0: und Herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute möchte ich über Doris Day sprechen. Ich liebe Doris Day. Sie war lustig und schön und hatte immer so absolut perfekte Kleider. Sie war schlagfertig und clever und sie liebte Hunde. Tatsächlich war das aber nicht nur ihre Filmpersona. Sondern anscheinend war sie auch abseits der Kamera immer freundlich und zuvorkommend, hat sich an alle vertraglichen Regelungen gehalten, war mit allen befreundet und hatte einfach ein wahnsinnig gutes Image. Sie hat sogar mal eine Serie für das Fernsehen gedreht, obwohl sie gesagt hat, sie will niemals in Fernsehen, weil ihr Mann und Manager hatte einen Vertrag kurz vor seinem Tod abgeschlossen, in dem er eben eine Serie mit Doris Day bestätigt hatte. Und sie hat sich an diesen Vertrag gehalten, Weil das ihre Überzeugung war. Man hält sich an vertragliche Regelungen. Und sie war wundervoll und freundlich und gigantisch in dieser Serie. Trotz allem. Und das klingt für mich ein bisschen wie eine Superwoman. Und äh, das war nicht nur ich, die so dachte. Es gibt nämlich noch jemanden, der ganz ähnlich dachte wie ich. Das war die Sharon Crum. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin. Und sie schrieb das Buch »The Thing About Jane Spring«. Und in diesem Buch geht es darum, dass eine sehr maskuline Protagonistin versucht, einen Mann zu bekommen, indem sie sich anzieht und verhält wie Doris Day. Und das ist wahnsinnig amüsant, denn sie wurde von einem alleinerziehenden Army-General erzogen. Und zusammen mit ihren Brüdern hat sie diesen Trill in den Genen. Die macht jeden Tag ihre Liegenstützen, die schwimmt ihre zehn Kilometer jeden Morgen und hat mit High Heels, Lippenstiften, Säuselstimme, rein gar nichts am Hut. Ich will jetzt nicht mehr über das Buch verraten, weil es wirklich witzig ist. Also für jeden, der diese Art von Buch mag, empfehle ich es. Ganz wunderbar. <lacht> ähm, auch wenn ich jetzt niemandem diese krasse Ad-Hoc-Verwandlung anrate, die diesem Buch stattfindet, hat es den absolut richtigen Ansatz. Und ich habe das tatsächlich erst später so in Einklang gebracht mit meinen Überzeugungen. Du musst die Person verkörpern, die du sein möchtest. Und genau das sagt dieses Buch. Weil... Das kann die Person sein, die du in ein, zwei, drei oder zehn Jahren sein möchtest. Die Person, die deine wildesten Träume hat Wirklichkeit werden lassen. Wie geht das? Erstens, denke wie sie, weil dein Mindset beeinflusst alles, deine Gegenwart und deine Zukunft. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Entscheidungen, dein Leben. Das Zweite Kleide Dich wie diese Person, verkörpere ihren Stil. Was zieht eine Frau an, die Deinen Traum Realität hat werden lassen? Hat sie viel oder wenig Schmuck? Trägt sie Hut? Hat sie Turnschuhe an oder High Heels, Rock, Hose, monochrom oder schreiend bunt? Wie spricht sie? Spricht sie defensiv oder offensiv, mit fester Stimme oder säuselt sie? Lässt sie andere zu Wort kommen oder ist sie eine wirklich gute Zuhörerin? Macht sie Smalltalk und wenn ja... Wie und mit wem? Viertens, lebe wie sie. Wie sieht die Wohnung dieser Person aus, die du verkörpern möchtest? Ist sie karg und funktional oder plüschig und üppig? Ist sie farbig, monochrom, schwarz und weiß? Wie sieht ihr Büro aus? In welchem Job arbeitet sie? Sitzt sie in einem Großraumbüro oder hat sie ein eigenes Büro, das sie liebevoll einrichtet bis ins Detail? Hat sie Pflanzen, eher Kakteen oder lieber wildes Dschungelgestrüpp? Und wie sieht ihr Auto aus? Gepflegt oder doch ein bisschen heruntergekommen und achtlos behandelt? Fünftens, konsumiere wie sie. Was kauft diese Frau? Kauft sie eher qualitativ hochwertig, ab dafür weniger? Spontan oder geplant? Liest sie Bücher oder eher Zeitschriften? Klassiker oder lieber immer was Neues? Fernseht sie und wenn ja, was? Hat sie Serien oder lieber klassische Filme? Und welche Art von Kleidern, Accessoires und Make-up kauft sie? Auch hier lieber ganz wenig, aber dafür wahnsinnig hochwertig. Oder lieber viel und in Masse und egal wie lang es hält. Sechstens, verhalte dich wie diese Person. Ist diese Frau aufbrausend, emotional, sachlich oder kalt? Sucht sie Gemeinschaft oder ist sie lieber alleine? Tritt sie selbstbewusst auf und fordert ihre Bedürfnisse und Rechte ein oder schweigt sie lieber? Stapelt sie lieber mal zu hoch und bewirbt sich für den Traumjob? Oder stapelt sie zu tief und gibt sich mit weniger zufrieden? Versteckt sie ihren Körper wegen zurückliegender schlechter Erfahrungen Erlebnisse? Oder lebt sie ihr Leben frei und unbeschwert und genießt das Leben und das Lebendigsein? siebtens Ernähre und bewege dich wie sie. Geht sie oft aus? Isst sie oft in Restaurants mit Freunden und Kollegen oder kocht sie lieber gern für alle und macht aus ganz elementaren Nahrungsmitteln ganz wunderbare Gerichte? Und was kocht sie? Kocht sie vielleicht ihr indisch oder deutsche äh, Gerichte oder vielleicht mal griechisch oder macht sie ihr Salate oder Eintöpfe? Was macht sie und wie macht sie das? Macht sie regelmäßig Sport auch? Hat sie einfach ihren Nährstoffbedarf und ihren Bewegungsbedarf ausgeglichen? Ist sie mit ihrem Körper im Einklang? Hält sie ihn fit oder bewegt sie sich gerade mal so wenig wie möglich und äh, Fertigessen ist in Ordnung? Das sind sieben Themengebiete, die es dir einfacher machen sollen, dich in das Mindset dieser Frau, die du sein möchtest, hineinzudenken und diese anfangen zu leben. Denn du kennst doch sicher das Sprichwort fake it till you make it. Das heißt ja auch nichts anderes als, tue es so, als ob, bis du es erreicht hast. Jetzt habe ich, als ich dieses Konzept ein paar Leuten vorgestellt hatte, die Frage bekommen, ist das jetzt authentisch oder ist das fake? Weil faken wollen wir es ja auch nicht, wir wollen ja unser authentisches Leben leben. Aber wenn du weißt, wie du in Zukunft sein möchtest, wenn du diese Person schon jetzt verkörperst, so handelst, sprichst, denkst wie sie, dann ist das ja nicht fake sondern dein Zukunfts-Ich, dein Idealbild, einfach schon in die Gegenwart geholt. Du hast es einfach nur mal ein bisschen beschleunigt, diesen Prozess, wer du sein wirst. Und du wirst damit sehr viel schneller diese neuen Verhaltensweisen als natürlich annehmen und als deine eigenen. Und dein Selbstbild wird sich dadurch immer mehr deinem Idealbild annähern. Also obwohl du es eigentlich fakest, ist es authentisch. Denn das ist die Version von dir, die du innerlich eigentlich schon sein möchtest, die du anstrebst. Und authentischer und auch verletzlicher und ehrlicher kann man mit sich und der Umwelt ja gar nicht sein. Wo natürlich Probleme auftauchen können, ist dann, wenn du eine andere Person komplett kopierst. Wie die Dame in meinem Buch. <lacht> das hat auf jeden Fall Problemgehalt in sich, Weil das ist das Gegenteil von authentisch. Du möchtest dabei jemandem nacheifern, ihn kopieren, um zu haben, was diese Person hat. Aber entspricht das tatsächlich auch deiner persönlichen besten Version von dir? Weil wenn du jemand anderem nacheiferst, hast du meist gar nicht darüber nachgedacht, wer du sein möchtest und wie deine Vorlieben und deine Wünsche darin verankert werden können. Und das ist die Grundlage sämtlicher Veränderungen. Du musst dir treu bleiben und eine beste Version von dir kreieren, auf die dein 90-jähriges Ich unheimlich stolz sein kann. Wäre sie das lieber auf eine Copycat, die eigentlich nur versucht hat, eine zweitklassige Doris Day zu werden? Oder ist sie das eher auf eine Version, die gesagt hat, ich werde die beste Version von mir und mache meinen Weg? Denk mal darüber nach. Wie würdest du dich kleiden? Wie würdest du sprechen, denken und fühlen müssen für deine Version von The Thing About Jane Spring oder Fake It Till You Make It? Weil du hast nur ein Leben. Also mach jetzt ein Meisterwerk darauf.